0: Bonjour les amis, nous sommes dans le chapitre 9 de Marc et nous nous étions arrêtés au verset 30, donc reprenons ensemble dans ces instants que le Seigneur nous garde et nous fasse avancer dans sa présence encore dans ce temps que nous prenons avec lui. Verset 31 à 33 « Car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et trois jours après, qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi vous entreteniez-vous en chemin ?» C'est vrai que c'est très étonnant. Il leur a dit qu'il allait mourir et ils n'ont pas osé même lui en parler. Je pense que dans la vie chrétienne, des fois, on a des questions et le Seigneur peut nous révéler des choses sur l'avenir, sur des choses, même le concernant. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir à l'esprit que Dieu a des buts éternels pour nous, que l'éternité vaut mieux que ce que nous vivons d'instantané. Et c'est vrai que les, les, les disciples, à cet instant-là, n'ont pas pu vraiment comprendre pourquoi le Seigneur allait mourir. Et pour eux, c'était la fin de quelque chose d'important, alors que dans la dimension de sa mort, c'était tellement important, et, et même pour la suite. Donc, euh, les choses qui arrivent ne sont pas toujours dans la compréhension, et Dieu fait toujours quelque chose pour son plan, pour un plan, pour, son, pour sa gloire. Donc, à moi de lui faire confiance dans tout ce qui peut arriver. Et là aussi, on voit que Jésus fait bien face à Jérusalem, il veut y aller, et ses euh, disciples essayent de... Eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la mort que Jésus parle. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça va être une mort spirituelle ou autre enfin, Pour eux, c'est très très compliqué, bien sûr, à Bible. Et bien sûr, ils discutent de quelque chose sur la route. Euh, on lit au verset 34 et on en saura plus. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est simple, aucun doute que Jésus savait exactement et pourquoi euh, il leur pose cette question, parce que Jésus sait, c'est la même façon quand Dieu dit dans le jardin au début, mais où es-tu, Adam et Ève, il sait très bien où ils sont, euh, mais c'est pour leur, les faire réfléchir, comme là aussi, ils savent très bien, il sait très bien que les disciples étaient gênés d'admettre le sujet de discussion. Euh, voilà, mais si... J'étais Jésus, les aurais réprimandés moi radicalement et difficilement. Non, mais je ne suis pas le Seigneur, et heureusement. Au lieu de cela, plutôt de leur reprocher de vouloir être les plus grands, il leur donne cinq principes vraiment euh, fondamentaux de euh, la vraie grandeur. Versets 35 à 37. Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Le premier principe de grandeur dans le royaume de Dieu, que Jésus partage avec ses disciples, et que il faut traiter les hommes euh, de la même façon, d'une façon égale. Et pour illustrer ça, Jésus prend un enfant dans ses bras. Euh, et c'est cette, entre guillemets, euh, cette façon de faire qui est tellement importante, euh, de prendre cet enfant, parce que si vous voulez avancer dans la vie aux yeux du monde, euh, vous ne prendrez pas des enfants. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour votre carrière. Euh, tout ce qu'ils font, c'est vous prendre et ils euh, dépendent de vous, c'est tout. Et je crois que cela fait référence à toutes les personnes euh, qui sont petites, toute personne qui est moindre, euh, que ce soit chronologiquement, économiquement, socialement ou mentalement. La personne vraiment grande, elle les embrasse tous au nom de de Jésus et euh, prendre un enfant justement c'est c'est pas quelque chose qui va vous faire avancer dans votre carrière c'est euh, on miserait sur des gens qui sont connus et pas sur des personnes en devenir vous comprenez et là donc Jésus dit mais non soyez serviteur de tous euh, soyez euh, comme cet enfant soyez simple waouh et c'est euh, tellement euh, puissant de voir aujourd'hui euh, même aujourd'hui, d'avoir un, une spécificité pour parler pour les enfants. Dans nos églises, c'est tellement important, vous savez, je, je regarde beaucoup d'églises différentes, je, je vais euh, au moins à trois églises différentes, assez régulièrement, mais je suis au moins à titre à une. Mais voilà le ministère pour les enfants aussi, ce n'est pas quelque chose, et le, et le pasteur devrait faire un effort dans ces moments-là, et particulièrement, je dirais, dans son message, pour les enfants, et c'est très approprié, mais je le vois aussi dans le domaine dans lequel je travaille, de la mort, quand nous avons un auditoire, j'essaie de toujours voir si c'est des enfants, parce que d'abord, pour faire venir un enfant dans un moment comme ça, s'il vient, c'est qu'il a un intérêt, c'est qu'il a une obligation, parce qu'effectivement, un des membres de sa famille a été ôté, et donc, je m'applique personnellement avec l'aide du Seigneur à essayer de leur parler voilà et donc c'est important mes amis de, de le faire et je le fais surtout parce que Jésus l'a fait, il a pris ses enfants dans, dans ses bras et euh, tellement important, c'est vrai que même quand il est arrivé lui, on aurait dit ah bah c'est un bébé il ne pourra rien faire pour ce monde il ne pourra rien faire pour euh, Dieu qui vient un bébé euh, non mes amis je, à nous accueillir toutes les choses que Dieu envoie comme il les envoie et euh, merci Seigneur Jésus pour tout l'exemple que tu nous as montré de ta naissance à ta mort et sur ton parcours, comment tu accueilles massivement euh, tous ces enfants. Verset 38 à 41, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. « Ne l'en empêchez pas, » répondit Jésus, « car s'il si n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, euh, » versets 40 et 41, « qui n'est pas euh, comme nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Hum, en troisième aussi, là nous avons un autre, une autre explication, pardon, en deuxième nous avons un, un autre point et une autre explication pour vraiment être grand. Deuxièmement, nous ne devons pas seulement traiter tout le monde de la même manière, mais aussi être magnanime que possible. C'est-à-dire, même envers ceux qui ne voyage pas avec nous sur le plan de la confession, de la dénomination, de la théologie. Là, c'est encore plus profond. Il y a très peu de choses que nous devrions prendre au sérieux dans cette vie. Et pourtant, parfois, on veut se battre et contester tout et n'importe quoi. Vous avez vu ce qui a été dit de cet homme Ils ont dit, Seigneur, il ne nous suit pas. Il parle des disciples. Parle pas de Jésus, il dirait Seigneur, il ne te suit pas, il ne te suit pas, il ne suit pas Jésus, il ne suit pas le christianisme. Non, il ne nous suit pas. Et mes amis, parfois on veut se battre et contester tout n'importe quoi. Ah, ils chassent des démons, ils ne sont pas avec nous, a déclaré Jean, mais euh, détendez-vous, Jésus a dit. Non, 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 mais quiconque donne ne serait même qu'un verre d'eau froide en mon nom sera béni, il aura sa récompense. Donc mes amis, là le point et le plus important que Jésus cite il dit, mais euh, dans cette histoire, c'est que voilà, il disait, ils, pas, nous, mais, mais ils ne nous suivent pas nous. Mais qu'est-ce qu'on a à faire qu'ils ne nous suivent pas nous, qui ne sont pas comme nous, qu'ils ne font pas, qu'ils ne pratiquent pas le même culte que nous. Euh, ils, ils chassent des démons et en plus, euh, ils, venaient dans, ils venaient de ne pas en chasser un. Hein. Donc il y avait une différence dans ce qu'ils faisaient. Que le Seigneur soit béni pour chaque chrétien, mes amis, chaque chrétien. Ces chrétiens que je vois parmi les catholiques, que je vois parmi les protestants, parmi, dans, dans nos rangs, et heureusement, là, c'est dans, dans nos rangs, et voilà, partout, et merci Seigneur, merci Seigneur. Et même ceux qui voudront défendre la cause de Christ, qui diront, ah, vous êtes chrétien, je vous donne ça. Ah bon J'ai croisé ce type de personnes dans, dans mon existence qui ne paraissaient pas et n'étaient pas chrétiennes, et qui ont fait des choses pour moi parce que j'étais chrétien et ou qui ont valorisé mes valeurs entre guillemets de Jésus pas les miennes mais parce que j'étais euh, chrétien et merci Seigneur et j'ai vu cette différence et que le Seigneur soit béni pour cela troisième point le verset 42 mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la, mer. dans la mer. Troisièmement, ici, pour quelqu'un, bien sûr, qui, pour le royaume, veut devenir grand, une personne vraiment formidable, elle gère les autres avec sensibilité. Paul dit la même chose. Il dit, ne mangez pas de viande offerte aux idoles si cela fait trébucher les plus faibles dans leur foi. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 13. J'ai observé, j'ai observé pardon, que les gens vraiment entre guillemets formidables et, et qui veulent suivre le Seigneur de tout leur cœur et qui veulent aussi la grandeur pour le royaume. Ces gens là sont toujours conscients de ceux qui sont les plus faibles dans la foi autour d'eux et ne feront donc pas étalage de leur liberté si cela euh, le leur permet donc euh, prenons le temps bien sûr de, de bien s'occuper de ceux qui sont différents on l'a vu, mais pas faire trébucher quelqu'un d'autre aussi dans sa marche avec Jésus euh, ne pas chercher à voilà, à confronter ses valeurs parce que notre valeur à nous elle est plus importante que soi-disant la sienne important aussi c'était le troisième point. Verset 43 à 48, ça sera le quatrième point. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coup la mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. » Verset 44, « Dans le feu qui ne s'éteint point, où, le, où leur verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. »« Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour, pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » 47. « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Ici, ce quatrième principe, pour, jour le, pour être grand dans le royaume de Dieu, c'est de traiter radicalement des choses dans nos vies. Car, encore une fois, euh, le monde dit « défendre ses droits », on mérite ceci, une pause. En d'autres termes, on devrait être dur avec les autres et être indulgent avec nous-mêmes. La clé de la grandeur, cependant, c'est l'inverse, dans l'ordre inverse, un ordre de Dieu différent. Jésus dit très radicalement tout ce que te gêne toi dans ta vie, dans ta vie personnelle. Et vous et moi savons exactement ce que sont les choses qui nous gênent. Il ne faut pas, bien sûr, une, une introspection, nous, morbide, on se passe au scanner à tous les jours, notre cœur, nos idées, nos pensées, non, non. Et des heures d'analyse pour, pour les comprendre, non, non, non. Vous et moi savons qu'en ce moment, quelle chose et quelle particularité il pourrait y avoir dans nos vies qui nous offensent ou qui pourrait nous éloigner du Seigneur. Et si nous voulons être géniaux, si nous voulons avancer dans le règne de Dieu, si nous voulons être grands dans ce royaume, c'est à nous de supprimer ces choses qui sont des obstacles, des freins, des chaînes, ou quoi que ce soit d'autre qui nous ralentissent dans l'œuvre du Seigneur pour être grand pour lui et seulement euh, pour sa gloire. Verset 49 à 50 Car tout homme sera salé de feu et toute euh, oblation sera salée. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la l'assaisonneriez-vous La cinquième et dernière partie du secret pour devenir dans la grandeur du royaume de Dieu et de vivre paisiblement, c'est de vivre paisiblement avec tous les hommes. Vous savez, au Moyen-Orient, à l'époque biblique, et même aujourd'hui dans une certaine mesure, Lorsqu'un traité de paix était conclu, il était salé. C'est-à-dire, le pain était salé, par exemple, rompu et partagé entre les deux parties. Et, euh, rappelez-vous, on, on était quand même dans un endroit de, de très très chaud. Hein. Et, euh, le climat chaud et désertique, le sel serait inestimable pour arrêter les effets, pour endiguer les effets de la déshydratation. Lévitique 2, dit que les sacrifices offerts au Seigneur devaient être salés au lieu d'être sucrés avec du miel. Pourquoi le miel n'était pas utilisé euh, Notre communion avec le Seigneur n'était pas douce Le miel était interdit car à haute température, il se décomposait. Alors aussi, ma tentative d'être doux euh, ne tient pas dans la chaleur. La seule façon d'avoir la paix est d'avoir Jésus l'espérance de la gloire en moi. Donc, traitez tous les hommes de la même manière. Soyez donc magnanime aussi, aussi, comment dire, autant que possible, pardon, et ne manipulez pas les gens avec sensibilité. Traitez-les radicalement, bien sûr. Traitez-vous radicalement, on le voit. Vivez paisiblement avec tous les hommes. Ce ne sont pas des conditions préalables pour que nous soyons sauvés. Non. non. Si elles étaient, nous n'y arriverons jamais. Mais par l'Esprit de Dieu qui est vivant en nous, ce ne sont pas des exigences pour le salut, mais pour la grandeur dans le royaume de Dieu. Et si on pratique toutes ces choses, si on fait comme le Seigneur nous demande, voilà, on pourra vivre sa grandeur et euh, sa bénédiction. Ayez du sel, le verset 51 dit, « En vous même et soyez en paix les uns avec les autres. » Oui, c'est... Donc, euh, à garder avec euh, vérité euh, ce sel dans nos vies, c'est celle qui nous, ferait, qui nous fait avancer, qui nous donne aussi toutes les clés du Seigneur pour euh, ces jours. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse, et nous avons pu traiter en fait ensemble le chapitre 9 de, de ce passage. Que le Seigneur vous bénisse encore dans toute cette journée. Amen et amen.